3: Hype
2: NBA, le débrief du Game 6 des finales NBA. Le dernier débrief avec euh, avec la team que vous connaissez. On va, on va essayer de se projeter aussi, euh, revenir bien sûr sur ce, ce sacre des Lakers dix ans après euh, Kobe. Euh, et, et on fera aussi un petit peu le bilan de cette bulle parce que euh, c'est... Euh c'est un succès, on peut le dire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Quid de l'intersaison maintenant Aussi spécial que la bulle, on verra comment ça peut être géré. Quand et comment la saison va reprendre dans, dans quelques mois maintenant On en parle bien sûr avec Mel qui est là. Salut, Mel
0: Salut, c'est un peu, un peu triste que cette, que cette saison soit enfin terminée.
2: une saison qui a duré plus d'un an quand même. C'est quand même à noter dans les livres d'histoire. Plus d'un an pour sacrer quand même un champion en 2020. C'est assez exceptionnel. Notre New Yorker à nous est là, Antoine. Salut Antoine.
3: Salut Sylvain, salut Mel. Euh, ouais, plus d'un an, mais grosse pause, quoi, euh, la pause euh, Covid. Et puis euh, là, la pause qu'on va avoir avant la prochaine reprise. Euh, je te mets un petit peu sur les rails pour euh, y aller.
2: Yes, yes, yes. Merci d'être là, Antoine. On sait que ton temps est, est pris entre Canal et NBA. Euh... Euh, et nous, euh, merci, on sait que t'as pas trop dormi non plus, donc c'est plutôt cool, on va mettre ton temps à profit, Angelo qui a pris l'avion en direction l'Afrique, le continent africain, je crois qu'il est au Congo, on va nous rejoindre d'ici quelques minutes, on parlera peut-être même un petit peu avec lui de, ce, de cette expérience. je crois que c'est lié au basket 3-3, les gars on va la faire un petit peu différente, on va euh, se focaliser déjà sur le Game 6, peut-être que vous aviez des points euh, à évoquer euh, en particulier, euh, moi je vais ouvrir en disant que le match a été euh, peut-être que c'était prévisible mais assez décevant, on savait à la mi-temps que c'était quasiment euh, plié, les Lakers donc écrasent le hit pour décrocher leur 17e titre, donc la, le score 106, voilà 106, 90, 93, mais il y a eu, allez, 20, 20 points d'écart. Euh, quasiment en moyenne à partir de la, de, de la mi-temps. Le Brown James est très fort, 41 minutes de temps de jeu pour 28 points, euh, 10 passes et euh, 10 rebonds, euh, 11 rebonds. Pardon triple double pour le Bram qui finit donc sans surprise MVP, un très très bon Rajon Rondo, 30 minutes 8 sur 11 au tir, 19 points, surtout un beau 3 sur 4 à 3 points avec des tirs importants pour maintenir l'écart ou voir le, le creuser en face, euh, bam mais mieux, finit à 25 et 10, euh, Jimmy Butler cramé 12 points, de Crowder 12 c'est pas mal pour lui, Duncan Robinson que 10, bon, une équipe euh, au bout du rouleau qui a quand même essayé de mourir les armes à la main, donc c'est euh, c'était assez logique finalement on aurait aimé ce game set mais mais trop court bravo Miami on va peut-être donner la main à Mel je sais que Mel tu voulais justement rendre quelques quelques hommages et notamment à Miami
0: ouais, ouais bah c'est sûr qu'on aurait aimé que ça se que ça se termine différemment pour le pour le 8 enfin, pas forcément qui qu gagne parce que les lecteurs sont avec leur titre mais qui, qui sort sur une autre sur notre note mais après ça a à, leur, à leur parcours je pense que personne ne les voyait en, en finale de conf ou en finale NBA et euh, pouvoir s'étiller le, les Lakers avant le début de la saison ou avant le début de la reprise donc je pense que c'est vraiment l'avenir et l'avenir est beau pour, pour, pour ma amie avec, euh, avec Jimmy Butler évidemment euh, qui s'est vraiment imposé comme bah, une star incontournable de cette ligue mais aussi avec les jeunes et le fait de pouvoir construire sur ce socle-là, je pense qu'il va y avoir pas mal de free agents qui vont vouloir aller rejoindre rejoindre Miami, donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire ce peuvent faire l'année prochaine.
2: Antoine, Miami, on va peut-être rendre hommage effectivement aux, aux perdants valeureux 4-2, euh, tout le monde voyait un, un sweep en finale, Jimmy Butler et consort euh, avaient d'autres plans pour, pour Miami, euh, c'est l'école pas trailer, on n'abandonne pas même si on a, on a un genou à terre.
3: Je ne sais pas dire si c'est Pat Riley ou si c'est lui qui s'est fait une éducation formidable. Au final, c'est un ex-joueur, un ex-coach, un GM qui de devenu coach, président. Euh, enfin c'est exceptionnel son parcours. Euh, et C'est une, une éducation, je pense, pour Il, euh, il excelle. Donc, euh, c'est vraiment bravo à, à Pat Riley. C'est exemplaire. On avait un petit débat entre nous. Euh, Popovic ou Riley, euh, à qui on dessine un petit peu la palme, euh, finalement c'est des processus un petit peu différents c'est difficile de, de les comparer des stratégies différentes aussi euh, Popovich, c'est plus euh, le scouting etc pour euh, assurer euh, sa force euh, Pat c'est plus euh, les trades euh, etc donc euh, mais euh, en tout cas oui clairement euh, les meilleurs euh, euh, un petit peu euh, coach euh, dirigeant parce que même Popovich a une grosse importance au niveau de la direction du club euh, de qu'on ait vu sur les euh, allez 20 dernières années. Mmh. 20 30. Mmh. Mais qu'est-ce que on, on peut
2: penser là en conf de presse euh, de Jimmy Butler euh, qui dit euh, bon, j'ai pas rempli la part de ma part du contrat. Donc on, on sent à Jimmy Butler euh, qui aurait voulu quand même euh, aller aller titiller un peu plus les Lakers, voire même prendre le titre un hein, compétiteur ultime qu'il est est-ce euh, qu'il est -ce qu Bon, c'est une réaction à chaud, hein, ce qui n'est pas un peu dur quand même avec, euh, avec Miami et le parcours de Miami. Parce qu'on les attendait pas forcément au final. Quoi.
0: Oui et non, je pense que vu de l'extérieur, oui, il est forcément dur parce qu'il y avait tout ce contexte avec les joueurs blessés, etc., mais quand t'es à sa place, lui, il était là, il l'a il répété, répété, répété pendant, pendant tous les playoffs et même pendant la finale. Ils étaient, là pour, ils étaient là pour gagner, ils étaient là pour aller accrocher ces deux derniers matchs. Donc, forcément, ils, doit, ils, sont, ils sont déçus et ils n'ont pas rempli leur, euh, leur objectif. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait, qu ait eu ce discours-là. Euh, après, mais oui, par contre, pour nous, vu de l'extérieur, c'est sûr qu'il y, y, y avait quasiment aucune... final, enfin, ils partaient très loin, quoi.
2: Mmh. Bon. Euh, on a vu aussi l'émotion d'Alex de, de Spolstra, hein, qui était clairement là aussi pour gagner. Alors clairement, quand on est à quatre matchs d'être champion NBA, on est, on est tous ultra compétiteurs et on n'accepte pas la défaite. Euh, il, a, il a pris quelques minutes euh, vraiment à, pour revenir, pour euh, justement passer l'émotion et être en mesure de, de nous sortir quelques mots. Euh, C'est dire à quel point quand même les, les joueurs et la franchise est déçus. C'est bon augure pour la suite, puisque Jimmy, je reviens sur lui avec toi Antoine, a dit qu'il serait de retour. Euh, on, a, on a donc pas, euh, pas rempli notre, notre part du contrat, pardon, mais on reviendra. Voilà ce qu'a dit euh, « will be back euh, » euh, notre ami Jimmy Butler. Par contre, effectivement, avec, avec quelle équipe On peut peut-être se poser euh, rapidement la question. Oh, pardon, j'en fais tomber mon, mon téléphone. Six joueurs sont sous contrat la saison prochaine. Jimmy Butler, donc André Godala, Tyler Hero, Bama Adebayo, Chris Silva et Okpala. Voilà, on a une player option pardon avec euh, Kelly Olinik, Une team option, Kendrick Nunn, Duncan Robinson. On pense que pour euh, euh, Duncan, est, ça va être plié. Hein, je pense que l'équipe va prendre l'option. Et ensuite, des free agents avec euh, Goran Dragic, D Jake Roder, Myers Leonard, Derrick Jones Jr., Ilonis Aslem et Salomon Hill. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer, euh, Antoine, peut-être l'équipe du 8 euh, maintenant qu'on les a vus en finale Poste 1-5, un ailier fort, enfin un ailier, euh, un, ailier un poste 3 euh, très fort. Qu'est-ce qu'il faut
3: Alors, je prétends pas avoir la vision euh, de ne pas te râler, puisque je viens de dire qu'elle est absolument exceptionnelle historiquement. Euh, mais ce que j'ai envie de dire, moi, ça serait plutôt euh, garde pas mal de gars quand même de cette année. Euh, ça, ce en fait, ce qui est bien, c'est que là, d'avoir autant de joueurs euh, hors du, potentiellement hors du roster, de, de, de la place dans le roster, surtout dans les contrats, c'est peut-être pas mal d'aller chercher un assez gros joueur, quand même. Au moins, c'est bien ils se laissent la porte. Si euh, un Yanis, etc., un Joel euh, forcer les choses pour euh, venir à Miami, euh, c'est très bien, tu as l'option. Mais euh, quand même, euh, ma avec ça ou sans ça, euh, il faut, à mon avis, continuer à, à garder ce, ce groupe. Parce que c'est bien beau la hit Culture qui tient ensemble, etc., il me semble que ce groupe a fait son éducation. On, parlait, on, en, parlait, on en parlait aussi avant, de l'éducation. Ouais. Euh, Laisse-les maintenant euh, montrer qu'ils ont appris leurs leçons. Je, moi, ça me, ça me tiendrait plutôt à cœur là-dessus. C'est qu'un avis perso, mais euh, il me semble que c'est un souhait assez, euh, assez, assez souhaitable. Mmh,
2: Mel, est-ce que tu penses que cette équipe, on verra effectivement comment elle sera constituée la saison prochaine mais elle a, elle, a, elle, a, elle a encore une marge de progression, quoi.
0: Non, non pas du tout. Elle a, elle a, évidemment qu'elle a une marge de progression. Je veux dire, quand je regarde les, les joueurs les plus importants, mis à part euh, Butler, je pense qu'ils vont ils vont Dragic. Dragic, d'ailleurs, qui a envoyé un, euh, un message à Heat Nation pour dire qu'ils allaient, qu allaient être de retour. Donc, je pense que Butler, euh, Dragic a envie de ressigner Après, ce sera une, une histoire de, de chiffres et de contrat, mais quand tu regardes Adebayo, quand tu regardes euh, euh, Duncan Robinson et quand tu regardes Tyler Hero, c'est trois jeunes joueurs qui sont qu'au début de leur, euh, de leur carrière. Donc, eux, ils vont progresser et avec eux, ils vont, ils vont, ils vont amener le groupe à, à continuer à progresser. Euh, mm. Moi, je vois plutôt cette, cette bulle comme, euh, comme une sorte de fondation sur laquelle ils peuvent, ils peuvent se reposer pour continuer à progresser, justement. Et je rejoins ce que disait Antoine euh, sur le fait que la continuité en NBA, c'est quand, quand même très important, et c'est souvent, on, on l'oublie souvent, parce que bah, forcément, par exemple, les Lakers recrute Anthony Davis, euh, et ils gagnent le titre, mais Charles, tu le vois, les, les équipes de Boston, les équipes de Détroit à l'époque, les équipes des, des Warriors, ils ont quand même toujours un socle, et ils construisent sur ce socle cette continuité est vachement importante, et je pense qu'ils auront besoin de ça pour pouvoir continuer à, à franchir un cap.
2: Bon, euh, je ne sais pas si vous avez euh, checké... Euh... Certains, certaines annonces cette semaine suite, à, suite au titre de, des Lakers, il y a quand même deux, quelques joueurs importants en style euh, Danilo Gallinari qui disent euh, vouloir rejoindre une équipe euh, la saison prochaine, euh, éventuellement pour, pour jouer le titre. Donc ça peut peut-être être une idée pour, pour Miami pour renforcer un peu avec des, des grands extérieurs
3: shooters. Dis-moi. Je... Dis -moi. Moi, je dirais juste euh, pour le coup, il ne faudrait pas qu'ils rajoutent des joueurs avec qu'une dim dimension offensive. Parce que dans ceux qui vont rester, les Hero, Robinson, Olynyk, il y a déjà un petit peu trop de ça. Euh, donc, euh, Draghi, j'ai peur qu'il se fasse couper à cause de ça aussi. Euh, alors que c'est quand même lui qui a tenu l'intervalle entre LeBron et cette finale. Euh, donc, euh, je ne je, m'irais pas chercher des joueurs qui ont qu'une dimension offensive. Okay. Euh, ouais, c'est le seul truc que je pourrais dire.
2: Messieurs, parlons des winners big up à Miami, on va aller sur les Lakers, 17e titre de l'histoire de cette franchise à égalité avec euh, avec les Celtics, ils il couraient vraiment après après ce titre les, les Lakers pour pour plein de raisons, euh, on, on a dit donc les Celtics mais euh, Kobe euh, qui nous a tragiquement quitté euh, ce 24 euh, 24 ou 20, 24 également 26 non, c'était le 26 euh, 26 janvier dernier. Euh, voilà, un, voilà. On sentait que l'histoire était écrite, mais encore, il fallait le faire. Euh, la pression sur LeBron James, euh, le fait de, de gagner avec les Lakers, là où il l'avait fait avec Miami et, euh, et, et, et Cleveland. Euh, sa chasse pourrait être considérée, il l'a dit lui-même hein, après sa victoire, il aimerait être un peu plus respecté. LeBron, euh, les gars, au-delà de la victoire et de ce dernier match, qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour, question triple, les Lakers, LeBron James et Anthony Davis d'être sacrés en, en 2020. Et je rappelle, avant de vous lancer, qu'Anthony Davis est le premier basketteur de l'histoire à avoir tout gagné, NCAA, NBA, champion olympique et champion du monde. Qui veut répondre à ma question Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour la franchise, LeBron et AD d'être sacrés en 2020
3: Alors, pour la franchise, clairement... Euh... La traversée du désert sont toujours courtes. Hein. aux Lakers ils ont tellement d'avantages euh, pour euh, reconstruire une équipe derrière. Euh, le climat, le porte-monnaie, euh, l'exposition euh, autour, médiatique, etc., les opportunités que peuvent se faire les joueurs, euh, que c'est très facile en un temps ou en deux temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit recruter un très gros joueur, soit parce qu'ils ont recruté un très gros joueur, ils attirent aussi d'autres derrière. Donc, euh, voilà. Mais quand même, pour les Lakers, c'était important de regagner un titre. Là, il y a une importance historique aussi parce que ça les met à égalité avec les Celtics et c'est très 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 important parce que maintenant ils sont plus deuxième. Ceci dit, ils sont toujours pas, ils sont toujours pas premiers et ça, ça va être majeur. Qui va être premier euh, à obtenir la, la 18e mm -hmm. euh, Celtics ou Lakers? Dynamique encore très 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 intéressante. Euh, en... Je vais faire un petit historique. En gros, c'est en... en 63 la bascule où les Celtics passent devant. Euh, il y a cinq titres, il me semble, aux Lakers, mais de Minneapolis, pas de LA, et euh, les Celtics euh, prennent leur sixième. Et donc, il s'est passé euh, quasiment 60 ans, plus de 50 ans en tout cas, euh, où les Celtics sont restés devant. Mais par contre, sur le derniers quart de siècle, sur, entre 86 et euh, aujourd'hui, les Lakers ont gagné 8 titres et... Euh, les Celtics, un seul. D'ailleurs, si on va faire de la numérologie, il me semble que du coup, ça fait, en 24 ans, les Lakers ont gagné 8 titres. On sait ce que ça représente par rapport à Kobe. Euh, donc du coup, euh, euh, l'importance pour les Lakers, à mon avis, elle, elle est là, sur l'enjeu euh, immédiat, mais surtout sur l'enjeu historique aussi. Okay. Et, et de toute façon, ça va te perdre quand on est... Ça va quand on est les Lakers. Désolé d'être un petit peu long, mais c'est quand même un sujet euh, qui mériterait... Euh, de, de, de ah, beaucoup beaucoup de place oui, oui. ouais ouais franchement je trouve que là il y a, y, a, y a une vraie un vrai sujet mag à faire quoi, par exemple euh, maintenant euh, le pour les bron euh, à mon avis c'était ce truc qu'on avait dit ils y arrivaient du premier coup hein. alors l'an dernier ça compte pas parce que blessure pas de playoffs etc mais là il fallait qu'ils y arrivent du premier coup sinon ça mettait encore une tâche à son résumé du côté euh, il n'y arrivent pas est-ce que ça le positionne est-ce que,
2: que ça le grandit plus encore quelle, quelle valeur à ce titre dans euh... Dans, tout, dans
3: toute sa carrière, dans les, et surtout au niveau des titres qu'il a acquis Alors, ça, forcément, que ça augmente sa valeur, euh, son, son, son palmarès. Est-ce que, par contre, ça fait changer de position dans le classement historique euh, Moi, je ne trouve pas forcément. Euh, en tout cas, c'est toujours personnel, ces choses-là. Moi, ça ne serait pas ça l'argument par rapport à Michael Jordan qui me, convain qui me convaincrait. Euh, par contre, si d'autres en mettent quelques-uns entre euh, Jordan et LeBron, mais encore une fois, ce débat, euh, George Eddy nous le disait, entre les époques, euh, c'est quasiment de comparer.
2: On va mettre Mel dans la, dans la balance, on sait que son temps est, est un petit peu compté. Ouais. Mel, je voulais, je voulais t'entendre sur l'importance qu'a qu ce titre pour les Lakers. Je, bon, je connais, je pense ta réponse, mais surtout surtout pour LeBron. Quatrième titre en 17 saisons euh, et un titre de MVP et bien sûr, un euh, titre acquis avec une troisième
0: franchise. Pour les pour les cas, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Antoine. Euh, ce que je rajouterais, c'est peut-être sur le sur le méga court terme, parce qu'avec le salariat qui va baisser l'année prochaine, et d'ailleurs c'est le cas aussi pour pour Miami. Mais est-ce il risque d'avoir en fait trop de joueurs libres et pas forcément assez d'argent Parce qu'il y a certaines équipes, vu le Covid et vu que le l'avenir le, ben de la de, de la ligue, l'avenir financier est quand même un peu un peu euh, écrit en en, en pointillé, On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va voir des joueurs euh, entre guillemets stars se dire bah écoute je vais prendre un contrat d'un an pour aller jouer avec le Bron Lakers je vais prendre un peu moins d'argent mais au moins je pourrais peut-être aller chercher une bague donc ça c'est peut-être le, le seul le seul truc que j'ajouterais euh, au niveau court terme pour les Lakers pour le Bron forcément ça forcément ça le grandit forcément ça ça, ça à ça continue à construire sa sa légende, je veux dire troisième, troisième MVP de finale euh, pour une troisième franchise, personne l'avait fait. Après, euh, je suis également d'accord sur le fait que c'est compliqué de, de comparer les époques et de comparer les parcours. Je veux dire, Jordan a fait euh, 99 de sa carrière à Chicago. Est-ce que du coup, on doit le pénaliser parce qu'il a gagné qu'à Chicago et qu'il n'est pas parti, je ne sais pas où, au milieu de sa carrière, pour gagner d'autres titres ailleurs? Donc c'est 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 toujours un peu compliqué. Après sur le c'est un titre euh, qui est mérité. Euh, si on a le temps de revenir, je pense que c'est un titre qui est passé avant tout par la par la défense malgré tout ça tout son génie offensif sa lecture du jeu c'est vraiment passé par la défense avant tout. Et euh, et, et et voilà donc je pense que c'est je pense que c'est un titre qui est logique. Si tu regardes les playoffs ils ont quand même pas battu tes euh, grosses grosses écuries, je veux dire, tu bats Portland, tout le monde était, euh, tout le monde s'excitait sur Portland pendant les matchs de bub mais si on regarde calmement avec l'esprit reposé, c'est quand même pas une équipe de folie. Houston, euh, c'est un contexte particulier avec avec Arden et euh, et Westbrook, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus une grosse 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 équipe. Denver, c'était encore jeune, encore tendre, même s'ils si sont battus, et en finale. Tu te retrouves face à une équipe de Miami sans deux joueurs, donc tu dois gagner le, tu mmh, dois gagner ce titre, mmh, donc mmh. ça leur enlève rien, mais ils l'ont gagné, mais c'est un titre qui, 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 qui l'aurait dû gagner, donc, euh, donc après où ça le place, est ce que le débat de ce passant de Jordan Lebron va continuer de, va continuer de, animer, euh, de, 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 de faire rage parce ouais, que bah est... le, le Lebron n'est pas, Lebron a, Lebron a toujours pas fini sa carrière quoi, et comme on le dit là l'année prochaine les Lakers d'ailleurs je crois que Vegas a déjà les Lakers favoris pour gagner l'année prochaine même si c'est un peu tôt et qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer en free agency mais mais euh, le n'en a pas fini quoi donc euh, je pense que c'est je pense que ça bah, ça valide juste son, son état d'esprit son éthique de travail et euh, ouais et sa légende mais pour Anthony Davis bah c'est ça prouve que, ben, même s'il a eu du mal et qu'il avait été souvent blessé à, à la Nouvelle-Orléans, s'il était entouré de, de bons joueurs et dans, dans, dans un contexte dans un bon contexte, ben il peut euh, il, il peut être au niveau d'un MVP des finales parce que certes LeBron l'a eu en, en, a été une, une, a eu une sur le MVP des finales, mais le travail défensif que, que Davis a fait sur ces finales a été énorme et c'est une des grandes raisons pour laquelle ils ont ils, ils ont pu battre Miami 4-2.
2: Ok, Anthony Davis qui euh, est encore sous contrat, je crois, euh, la saison prochaine, mais il a une player euh, une player option, il faudrait que je regarde ça de près. En, en, en... Il n'est pas vraiment encore inscrit sur le long terme, en fait, avec avec les Lakers, c'est ça que je voulais évoquer, les gars. Est-ce que ça passera aussi, on va se projeter un peu, hein, euh, par un Anthony Davis vraiment leader et, euh, et moteur des Lakers pour être euh, favori l'an prochain, ou est-ce qu'il faut encore attendre que LeBron fasse du LeBron
0: bah Lebron, euh, je pense que tous les ans on se dit que Lebron va commencer un tout petit peu à ralentir et chaque année il nous fait mentir donc euh, j'ai envie de te dire que, que oui sur le papier normalement la transition entre Anthony Davis et Lebron James doit se faire euh, le, le passage de bâton après quand elle va se faire c'est un peu euh, c est, c est, c est, c est difficile de répondre mais je pense que sur ta question du contrat je pense qu'il n'y a aucune surprise sur le fait que Anthony Davis va re euh, sur le long terme avec, avec
2: les cas un mot peut-être avec toi Mel avant que tu nous, tu nous laisses on voulait faire un, un, un bilan de la bulle il um, y a un mot qui est passé euh, écrit par Adam Silver qui est envoyé à tous les dirigeants coach euh, de NBA qui, euh, bah, qui remerciait un petit peu toutes ces franchises d'avoir fait confiance à la NBA et, euh, et en retour les coachs ont aussi remercié donc Adam Silver la saison a été sauvée il y a un champion qui, est, qui vient juste d'être célébré et les joueurs sont en bonne santé. Euh, quel est ton bilan toi euh, de, de cette bulle Et est-ce que tu penses que ça peut être une euh, voilà, un socle pour pour les saisons euh, là au moins la saison prochaine le,
0: le, le bilan, il est il est extrêmement positif, je veux dire 0K, 0 cas pendant euh, pendant 3 euh, mois. Euh, je veux dire ça euh, je pense qu'on était tous un peu sceptiques au début quand on a quand, quand on a vu la bulle un peu se se, se dessiner et euh, et au final, c'est un, oui, un innovation pour la, pour la NBA, pour les joueurs, pour tous les gens qui ont suivi le protocole, pour le, le chief medical officer de la, de, de la NBA qui a fait son tâche. Je pense que ça montre que quand tu suis les protocoles, tu, euh, bah, tu peux garder le, garder le, le, le virus à l'arche. Donc, euh, c'est donc aussi un, je pense un modèle pour la société américaine. Après, pour ta deuxième question, est-ce que, est que ça pourrait dire qu'on part vers une deuxième bulle pour l'année prochaine Je pense qu'il y a quand même eu pas mal je dirais d'effets secondaires c'est-à-dire ben, est-ce qu'on peut demander aux joueurs encore une fois d'être loin de leur famille etc pendant pendant plusieurs mois pour la saison prochaine c'est quand même un peu c'est quand même un peu difficile mm -hmm. euh, et puis aussi sur le plan économique je pense que les je pense que la NBA et les propriétaires ont besoin que la NBA retourne euh, retourne dans ses marchés même si c'est des matchs avec euh, seulement 25% de euh, 25% des fans dans les salles mais je pense qu'il va avoir besoin de ça euh, après ils savent maintenant que cette bulle est une option si jamais il y a besoin de refaire euh, un tournoi ou pour les playoffs ou quoi que ce soit. Ils savent que, que c'est une option. Mais je pense qu'ils vont quand même essayer de pousser le, le retour de la saison à janvier ou février pour essayer de pouvoir avoir des matchs, euh, des matchs dans les marchés avec euh, peut-être un calendrier un peu différent de ce qu'on connaît. Euh, peut-être oui. que si tu te déplaces par exemple à Los Angeles, bah, tu vas jouer tes deux matchs contre les Lakers, sur de jouer qu'un seul match et après partir ailleurs… Peut-être un peu un de, comme un peu le calendrier baseball, tu vois. Oh ouais.
2: Donc, euh, donc
0: ce, sera, ce, sera, ce sera à voir, quoi. Mais, mais, mais oui, non, en gros, il n'y a rien à dire sur la NBA. Ça a été, euh, ils ont mené ça d'une de mètre. C'était euh, beau à voir.
2: Bon. Eh ben, merci, Mel. Merci, on te laisse euh, démarrer ta journée à SF hein, pour, pour toi, c'est le matin, on le rappelle. Euh, et puis on se retrouve. Hein. De toute façon, on, on vous fera suivre la NBA, la off-season. Dès qu'il y aura des éléments hype, on sera là, la team sera là pour vous débriefer tout ça. Mel, merci beaucoup, à très vite.
0: Salut les gars, ciao, à la prochaine.
2: Yes, ciao. Ton avis là-dessus euh... Mel. Antoine, sur euh... sur ce qu'on peut qualifier quand même d'organisation assez historique,
3: même si elle était nécessaire, ça s'est plutôt bien passé, non Vraiment, vraiment
2: gros succès, quoi.
3: Ah oui, oui, complètement, on peut le dire. Euh... Là, on attend les dates, hein. C'est surtout ça. Enfin, je ne vais pas en rajouter parce que, franchement, ouais, ouais. Euh, le, le succès, voilà. Il n'y a pas t as, t as eu aucune, aucun positif. Il n'y a, a plus rien à dire. Après, par contre, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un titre comme les autres. Ça, non. Euh, à un moment, euh, ce n'est pas que le packaging qui était différent. Alors, bien films, ou mieux ou, simple, ou pas, alors Meilleur titre C'est enfin, pareil. Pareil Non, non. Je, je, pas... Du coup, tu ne peux pas les comparer parce que tellement, ce n'était pas la, la même chose. Mais euh, pour moi, il faut vraiment que ce soit une parenthèse, parce que du coup, aussi, ça veut dire que tu ne peux pas le comparer à tous les autres historiquement. Je veux dire, la, la NBA, c'est quand même un certain format, un certain... Euh, voilà, euh, là, c'était vraiment euh, un plan B, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il faut que ça reste ça. Parce que franchement, pour moi, non, c'est pas pareil. Mais pour, les joueurs, que mais le pour champion... les joueurs, est-ce que c'est pas... Voilà, le... Ouais. Voilà, le, champ... Le, champ... le champion n'a pas forcément moins de mérite, okay. d'accord C'est okay. pas ça que je dis. Okay. Mais, euh... Qu'on ne me dise pas que le produit de la bulle, euh, parce que moi je regarde tout, tu vois, et il n'y a pas que les gens télévisuels, il y a vraiment euh, les gens autour, oui, euh, le fait que les joueurs doivent voyager, mmh. tout ça et tout. Mmh. Euh, moi, euh, voilà, c'est clair qu'une bulle, ça ne m'intéresse pas, sinon je, je, je regardais des e-games, quoi. C'est ce que je veux dire, à oh, un moment, je <rire> dis basket, je dis sport, euh, mais avec des, des spectateurs, des fans, une culture locale, euh, mmh. des voyages, euh, tout challenge qu'il qu y a derrière, quoi. Pas, pas, pas ça, même si ça a son mérite. Mais euh, si on aime la NBA, on aime son histoire et la manière dont elle est faite. Pas euh, un truc euh, exceptionnel euh, dans des circonstances euh, extraordinaires.
2: Alors toi qui es sur place, euh, Antoine, est-ce que euh, est-ce que ça parle beaucoup de reprise Il y a eu pas mal de scénarios. On parlait de décembre, on parlait des fêtes de Noël, on a entendu janvier, euh, même février euh, dans le dans le pire des cas. Qu'est-ce qui fuit aujourd'hui Quelle est quelle est la tendance pour une reprise de la saison euh...
3: En gros, la date clé, ça va être le 23 novembre Sense ici, ouais. euh, puisque euh, la date qui est visée, c'est le 18 janvier. Mais Adam Silver a aussi dit qu'il fera une annonce pas plus euh, tard que 8 semaines avant la reprise qu'ils veulent avoir. Donc, si le 23 novembre passe, ça veut dire que ça sera après le 18 janvier. Okay. Euh, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de choses à installer derrière. Je ne va pas rentrer dans les détails. Je vous invite à, à lire, euh, par exemple, l'article de Diathélic, mais il y, y en a eu plusieurs euh, là-dessus sur la timeline, et, euh, mais sur la probabilité de ce 18 janvier, euh, toi et moi aussi, on connaît quelqu'un qui est apparemment a des sources dans la bulle qui ouais. nous dit que ça sera plutôt février. Ouais. Euh, personnellement, j'ai demandé à deux trois personnes euh, aussi dans la bulle, ils m'ont dit effectivement euh, il y a eu des discussions comme ça à l'intérieur, mais des fois c'est un peu euh, des rumeurs. Hein. Euh, mais euh, c'est clair que c'est un scénario qui est très envisagé, comme aussi plus tard et comme peut-être aussi 18 janvier. En fait, il y, y a plein d'éléments, notamment, on en avait parlé aussi avec Melvin, euh, les euh, tests de retour rapide, enfin, les tests avec retour rapide. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu peux quelqu tester quelqu'un quasiment dans l'instant, euh, c'est peut-être plus facile de, de faire rentrer du monde dans les salles. Ceci dit, c'est compliqué, une logistique de 18 000 personnes à faire rentrer, même, en, même si on fait, commence à faire rentrer les, les gens 2-3 heures avant, c'est très compliqué, ça ne sera pas beaucoup de monde, à mon avis, parce que euh, euh, distanciation machin et tout, quand tu dois faire rentrer autant de monde, euh, pas facile. Et euh, d'ailleurs, euh, les, les très très grands euh, buildings, les très grandes tours à New York, les gens n'y travaillent plus parce que ça serait impossible de faire rentrer euh, le personnel euh, dans les tours comme ça, quoi. Les, les ascenseurs, etc. et tout, ça, ça, ça créerait des. de euh, respecter le, le vrai. Donc euh, voilà, je me demande ce que ça donnerait sur les salles, euh, si même avec un test retour rapide. Euh, on peut vraiment se faire rentrer assez de spectateurs pour que ça vaille beaucoup ou pas Alors, ce que je, je, comprends, tout ça. Ce que je
2: comprends, Antoine, c'est que Mais... l'NBA souhaite vraiment euh, reprendre avec du public. Hein. Je crois que c'est vraiment la tendance. Hein. L'idée, c'est qu'on soit prêt à
3: recevoir du public et, et qu'on puisse relancer le show à ce moment-là. Ouais, moi, Alors, par, par contre, euh, quand ils ne pas avoir de basket, ils vont recevoir une expérience un peu bulle. Peut-être d'ailleurs une expérience bulle temporaire pour, je ne sais pas, moins une trentaine de matchs. Et puis après, euh, reprendre euh, une saison, peut-être un comme ça, euh, avec euh, le, euh, un calendrier euh, voilà, quoi, raccourci, mais là où il y aura du public, parce qu'on se retend dans les vaccins. Tu vois, mmh. là, toi, une bulle au printemps mmh. et euh, une reprise plus, plus euh, automne-hiver. Je... Il y a plein de, plein de scénarios possibles, et ce qui est bien avec l'NB, c'est qu'ils vont tous les regarder. D'accord Donc on est avec une ligue tellement compétente que tout sera étudié, qu'on peut leur faire confiance que normalement. Ils prendront le meilleur scénario. D'ailleurs, ils nous ont prouvé que, quand même, ce qu'ils ont fait, euh, c'est à peu près, le, je pense, le meilleur scénario possible. Et ils ont tenu l'objectif. Zéro cas positif. Zéro cas nous, positif ouais. Et on a un champion. Ouais. Et finalement, nous, un de tous les trucs qui nous est très peur, c'était les blessures. Et euh, bon, il y en a eu, notamment pour le hit. Ceci dit, pas... euh, ça a été un petit peu compensé par le fait qu'il n'y avait pas de voyage. Et ça, on l'avait moins pensé. Mmh. Comme il n'y a pas les voyages... Mmh. Euh, donc un peu plus se permettre le fait de faire revenir des athlètes tôt, le fait de les faire revenir quasiment tous les deux jours en permanence, euh, de les faire jouer, c'est euh, un peu équilibrer la dose. OK. Euh, revenons
2: peut-être un, un petit peu avant de, 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 de réenvisager justement la, la, la prochaine saison. En attendant, Angelo, je crois qu'il devait nous rejoindre, mais, mais le temps passe et il doit être sûrement occupé, notre ami. Euh, la Free Agency et la Draft. La Draft euh, 2020 aura lieu donc... 18 novembre et euh, est dans la foulée donc euh, la free agency euh, pareil est ce que euh, voilà on est sur des dates à mon avis qui ne vont pas bouger mais est ce que euh, clairement ça peut aussi avoir une incidence euh, sur la reprise de la saison que d'avoir réellement pu faire cette free agency et surtout cette draft correctement pour euh, envisager les prochaines les prochaines dates pardon
3: Excuse-moi, je, je t'ai entendu. Je, te... je, je peux te demander de répéter ouais. je, je...
2: Pas de souci. Euh, la date de la draft et de la free agency, la draft, c'est le 18 novembre. C'est aussi euh, une étape clé à passer. C'est-à-dire que si la draft a lieu et dans de bonnes conditions, les calendriers
3: derrière vont pouvoir être tenus. quoi. Oui, clairement. J'étais justement un petit, un petit peu en train de te chercher parce que je l'avais sauvegardé euh, sur les dates possibles. Mais... Euh... Ça, en fait, c'est ça le truc, c'est que là, cette année, euh, les différents éléments, euh, free agency, draft, euh, peut-être des Summer Leagues, des trucs comme ça, mmh. ou l'équivalent, c'est euh, très compliqué à mettre en place, et que même euh, l'an prochain, vu que du coup on est sur un calendrier très différent, comment on gère euh, la saison d'après, qui de toute façon, à mon avis de toute façon, les joueurs ne sont pas disponibles pour les Jeux, pour les jeux olympiques qui ne joue qui joue pas d'ailleurs c'est sur ce que je disais où on peut reprendre au printemps mais peut-être qu'il y aura une pause et que quand on aura un petit peu les vaccins machin tout ça on fait une reprise un peu plus euh, normale mais bon euh, Est-ce que les joueurs ça, euh, je... tiens on va ouvrir aussi un peu sur cette fin de saison
2: et les perspectives des suivantes avec les jeux olympiques là qui Pardon je voudrais qu'on ouvre sur les, les la fin de saison et les perspectives avec les jeux, avec les JO On sait que l'économie euh, mondial va bah, pas terrible et que ça devrait avoir des répercussions aussi en NBA avec des contrats peut-être euh, revus à la baisse ou sur des durées plus courtes. Quel va être l'intérêt pour un joueur qui, ah, qui est en pleine négociation de contrat ou alors qui sera, qui va arriver au terme de son contrat euh, au moment
3: d'être sélectionné, d'aller représenter son pays, quoi. Franchement, ça va être très 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 compliqué déjà parce que normalement, donc devrait reprendre avant. Euh, ce que je disais de faire une pause, c'était peut-être parce que s'il y avait des choses à mettre en place, mais finalement l'NBA, à mon avis ne sera pas favorable à faire une pause au milieu. Mais bon, euh... à mon avis, c'est mort pour les JO, quoi. Je vois, je vois pas le scénario parce que sinon, euh, la... ouais, le seul scénario possible, c'est quoi C'est euh, l'NBI arriverait à finir. Une saison avant le début des JO, ce qui n'est pas jouable. Ouais. Ou alors, il faudrait que ça soit une saison excessivement tronquée. Euh, et sinon, mais bon, peut-être peut qu'il ouais, y aura un petit peu de pression là. Je t'avoue, je n'ai pas beaucoup recherché, donc on est juste en train de discuter des scénarios là. Yes, yes, yes. Euh, les joueurs arrivent à faire pression, mais... ou d'autres parties d'ailleurs intéressées. Euh, et si l'NBA se dit, c'est quand même bien d'avoir nos, nos joueurs sur cette estrade là. Peut-être, mais ça me paraît un peu compliqué. Euh, ça sera un compromis et euh, ouais ouais et puis aussi euh, la... donc la prochaine saison là euh, va être euh, décalée mais même celle d'après quoi celle d'après sera décalée quoi qu'il arrive ou alors fera des gros sacrifices du genre euh, euh, pas de summer league ou d'être dans le genre quoi Antoine mais dans mon avis même même, même 2021 -2022 ne sera pas une saison normale je t'arrête
2: parce que notre euh, notre citoyen ouais. du monde vient de nous rejoindre
1: Angelo Salut, salut, Angelo. Bonsoir, bonsoir, comment tout le monde va Eh ben
2: nous on va bien, et toi Dis-nous, dis-nous où tu es là
1: Là je suis dans le trafic parisien, oh. juste à côté de Saint-Lazare, et je suis en direction de, de l'aéroport, parce que je pars à Kinshasa.
2: C'est ça, je t'avais vendu déjà en Afrique euh, en intro, mais tu prends l'avion, c'est ça, en direction Congo-Kinshasa.
1: Congo-Kinshasa, République démocratique. Exactement, je pars pour une semaine, donc euh, ça va être super. En tout cas, on est, on est attendu de pied ferme là-bas et j'ai juste hâte de commencer la semaine.
2: Rappelle-nous et euh, rappelle surtout aux éditeurs pourquoi tu, tu te rends euh,
1: à Kinshasa Je me rends à Kinshasa parce que je suis sur un gros gros projet euh, du développement du basket en Afrique et en particulier du basket 3-3. Et donc euh, sur la semaine, là, je vais encadrer un camp de perfectionnement pour les jeunes entre 13 et 18 ans. Euh, du, donc mercredi au vendredi et puis le week-end il y aura euh, un gros tournoi de 3-3 et euh, en soirée toute la semaine je vais former les équipes, euh, les équipes nationales masculines et féminines du Congo euh, au basket 3-3.
2: Mmh. Voilà. Bon, bah gros gros programme en perspective. On sent vraiment que 3-3 est en train de se structurer un petit peu partout sur, sur la planète, ça fait ça fait plaisir. 3-3 euh, sports olympiques, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, vous verrez ça euh, à Tokyo euh, en 2021, peut-être avec le, le Tsar, non le pouce. On veut qu'il soit, on veut que ce soit un athlète olympique notre ami Angelo. Euh, Angelo, dis-moi si tu as quelques minutes là avant de te rendre à l'aéroport et de prendre ton avion. On faisait rapidement le bilan de la victoire oui. des Lakers. Game 6, euh, on sait que le hit n'a pas existé. Quelle, va, quelle valeur a ce titre pour toi euh, dans cette année si particulière pour, pour les Lakers euh,
1: bah, il, a, il a la même valeur que tout autre titre hein, que puisse être gagné euh, euh, au cours d'une saison NBA. Hein. Encore plus valeureux peut-être pour certains, vu le contexte, moins valeureux pour d'autres. Pour moi, c'est une valeur équivalente. Un titre, euh, les cartes sont distribuées de la même manière pour tout le monde et il, il faut réussir à sortir vainqueur à la fin, à faire le job. Donc euh, chapeau à eux, félicitations à Lebrun hein, qui réussit à, à, à rajouter une ligne euh, voilà, dans son palmarès qui lui peut revenir plus fort que jamais dans le débat du Goat. Euh, au moins de se donner l'opportunité puisque sa carrière est loin d'être terminée. Hein, il est capable peut-être de, de faire un doublé l'année prochaine, surtout avec l'équipe qui a goûté maintenant au sang et qui, je pense, va avoir l'appétit... Euh, L'appétit qui va en être encore plus conséquent pour faire un doublé. Mmh. Euh, Contexte vraiment magnifique. On a eu des très, très beaux matchs. On a eu des performances historiques. On a eu des, des, des playoffs de très grande qualité. Les Nuggets nous ont offert euh, euh, une, une, un, un morceau d'histoire par rapport aux playoffs. Euh,
2: tu, des... euh, tu penses que la compétitivité a été préservée dans, malgré les conditions spéciales que les joueurs ont connues oui, complètement,
1: complètement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment vu l'utilisation de la défense de zone dans le basket euh, moderne NBA, ce qui n'est pas si commun que ça au final. Et ça a été euh, un élément stratégique vraiment mis en avant euh, pour plusieurs équipes euh, dans la bulle. Donc il euh, y a une évolution un peu de, de l'approche stratégique, surtout sur l'aspect défensif. Et c'est très, très intéressant parce que ça unifie un petit peu le basket mondial. Il hein, y, a, y, a y a une idée très Euroleague, il y a une perspective très Euroleague dans ça. Et on sait que l'Euroleague, eux, cherche à accélérer le tempo, à avoir des, de, du scoring plus élevé pour être euh, plus spectaculaire. Donc, voilà, c'est on se dirige dans la bonne direction pour ce qui est d'unifier un peu le basket mondial. Ouais. Et puis, euh, le jeu, vraiment, euh, voilà, c'était player time. C'était les, les meilleurs joueurs qui sont venus. Sur, euh, qui le, jeu, sur le
2: jeu, justement, excuse-moi de te couper, je voulais qu'on, avec toi, qu'on revienne sur des, 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 des principes, effectivement, ou des tendances fortes que l'on a observées. Le retour des grands, déjà. En tout cas, l'utilisation des grands, euh, que ce soit offensivement et défensivement, euh, effectivement, est revenu un petit peu à l'ordre du jour. Euh, L'ultra small ball à la Rockets euh, a montré, en tout cas, ses limites. Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est un élément euh, constitutif d'une tendance à venir Pareil, la défense de zone, tu viens de la mentionner. Est-ce que tu penses que, maintenant, on peut considérer que le basket va s'internationaliser encore plus sur le plan tactique, et euh, ça fait beaucoup de questions, mais je sais que tu vas retenir et que tu vas pouvoir répondre à tout ça. La dernière, c'est le principe de bulle. On sait qu'on <rire> n'en a pas fini avec la pandémie. Est-ce que tu penses que c'est pareil C'est un socle qui peut donner quelques garanties si demain, on devait retrouver des conditions particulières Déjà sur les grands. Déjà sur les grands.
1: Alors, les grands, je pense pas que ce soit une future tendance, mais je pense que ça redonne un petit peu... Euh, 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 L'importance que, que les grands dans le, dans le basket, hein, dans cette discipline qui est la, qui est la nôtre, mérite d'avoir. Euh, je ne pense pas que la tendance des big men talentueux euh, s'efface. On ne va pas retourner sur un, un prototype de big men un peu frustre, euh, genre euh, gros dada dans la raquette euh, qui prend juste des rebonds et qui défend. Je pense que c'est plus le profil euh, Bama Bayo, Anthony Davis ou euh, Nikola Jokic qui sont des joueurs très talentueux, capables de faire tout. Et c'est là-dessus qu'on va qu'on va continuer à, à évoluer en NBA, c'est certain. Mais par contre, voilà, le jeu posté, l'importance de de l'impact physique, de, des grands qui, comme Dwight Howard, ont eu un un, 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 un véritable rôle, ça donne de l'espoir pour les Jeval Magui de ce monde mmh. qui méritent encore d'être dans dans le jeu moderne, si tu veux. Je pense à Clint Capela que les que les Rockets auraient bien pu utiliser pendant ses playoffs, par exemple. Mmh, voilà, je... les les big men ont ont une place ont une place qui, qui mérite d'être remise au centre du débat. Le small ball à outrance, non, mais le retour aux big men non plus. Je pense qu'on va rester aligné dans une sorte de dynamique avec une évolution perpétuelle des grands gabarits qui sont talentueux, capables de s'écarter de dépasser. Voilà. voilà, ce que j'aime bien, voilà. bien
2: pour compléter ton propos, c'est que les big men aujourd'hui ben, se sont adaptés et on step up au niveau de leurs euh, leurs skills et euh, et ça ça donne des joueurs beaucoup plus polyvalents qu'il y a quelques années tu regardes la bamba debaio qui est euh, ouais. qui est clairement un euh, genre de point forward euh, tu as aussi les, euh, les 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 gens de Dallas et, hein, les porters de etc
1: je pense à Aaron Baines hein, en plus que à Aaron Baines que je connais bien parce que je l'ai affronté à l'université à l'époque il était à Washington State University quand j'étais à Oregon State. Mm -hmm. Et euh, Aaron Baines, qui est le prototype même du pivot lourd, euh, besogneux dans la raquette et qui maintenant est une véritable menace à trois points. On a vu Javel McGee développer, euh, développer une patate euh, longue distance qui n'est pas encore montrée en match, mais qui, lors des workouts, est vraiment... Et puis il y a des joueurs qui
2: sont là. Porzingis euh... est là, Jokic est là, Rudy est là. Il ouais. y, a, y a tous ces joueurs qui sont déjà... Euh ultra développés qui, qui peuvent dominer ce, une série, voire un match. Un match, voire une série, par
1: Tout à fait. En, en sachant en plus que Rudy doit continuer à, à travailler sur, sur sa, sa gestuelle de tir et au moins la confiance en son shoot euh, intermédiaire. Donc non, c'est prometteur et puis c'est surtout ça donne nature à, à, à repenser peut-être euh, cette révolution que les gens anticipaient être définitive avec le small ball et de se dire non il y a un équilibre à trouver en tout cas c'est ce que j'espère je, yes.
2: Défense de zone, tu en as parlé tout à l'heure on va, on va passer rapidement là-dessus mais est-ce que tu penses que ça participe d'un basket qui va de plus en plus vers l'internationalisation sur le plan tactique en NBA maintenant, on connaissait les joueurs maintenant c'est la tactique qui
1: s'internationalise Oui je pense, je pense c'est assez évident euh, les coachs euh, ont vu l'attrait de la défense de zone et on, on sait que ce sont des coachs qui font énormément de travail vidéo qui recherchent toujours l'avantage euh, aussi minime soit-il donc euh, la défense de zone sera toujours quelque chose qui sera pris en considération même si je ne pense pas qu'on va voir euh, une révolution totale euh, où euh, euh, on va se retrouver avec de, des 40 minutes de zone non je pense qu'elles vont être utilisées par séquence selon les adversaires selon les, les dynamiques des équipes Contre euh, Portland, c'est compliqué de faire de la zone quand ils sont au complet et qu'ils ont McCollum et, et, et Damien Lillard euh, mmh. avec Carmelo Anthony. Mmh. C'est très compliqué de faire de la zone avec des mecs euh, qui ont des profils comme ça. Mais contre, euh, par exemple, euh, euh, Boston ou Miami, à un moment donné, ils jouent la carte d'être actifs parce qu'ils ont un profil de, de jeu avec des petits qui sont rapides, euh, qui, qui peuvent aussi repartir et gicler en avant euh, pour, pour, pour jouer la... Mais... Euh, y a... Selon un peu la forme de l'adversaire, bah on, on, on se repositionne sur de la main-main, on change, on fait de la match-up, ce qui est en fait une main-main déguisée en zone. Donc voilà, je pense que c'est sympa de, de voir stratégiquement l'utilisation de toute la palette disponible ouais. au niveau de, de, ce qui est, voilà, de, ce qui, de ce qui est faisable. Quoi. Bulle,
2: ça y est, c'est terminé la, la bulle NBA, euh, à l'instar de d'autres euh, en, en, en NHL qui avaient largement fonctionné. En NBA, c'est la même chose. Les, les joueurs s'en félicitent, les, les, les GM s'en félicitent, euh, Adam Silver aussi. Zéro cas positif, Angelo quand même. Hein. Zéro cas positif en plus de trois mois de présence ouais. euh, pour les Lakers et pour et pour le Heat, euh, par exemple. Et,
1: et plus, de, plus, de 300, plus de 300 personnes impliquées et zéro cas positif, c'est vraiment un exemple en la matière. Hein.
2: Ouais, bon pour toi pareil, on se l'est dit avec Mel et, et Antoine, c'est franc succès hein, la bulle. Hein.
1: Non, mais c'est franc succès et puis surtout euh, après c'est compliqué de, de 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 structurer tout un championnat avec 32 équipes euh, dans un contexte comme ça. Il parlait de faire des multiples bulles, mais ça veut dire aussi que pour l'attrait sportif, ça peut être un petit peu compliqué parce que euh, tu te retrouverais à jouer les mêmes adversaires. Euh, euh, une dizaine de fois pour jouer tous les matchs de division euh, avec les différents les différentes équipes de, de, des divisions mm. c'est pas forcément le plus motivant pour les joueurs c'est pas le plus motivant pour les spectateurs de, de voir les mêmes oppositions euh, semaine mm. mais dans le contexte sanitaire c'est peut-être une euh, un mal pour un bien, c'est-à-dire que le mal, c'est d'avoir une sorte de lassitude par rapport à certaines affiches, mais le bien, c'est qu'on puisse avoir le sport et le championnat qui se déroule. Okay. Donc, euh, quelque chose à considérer, euh, mais c'est clair que dans la quand on voit ce qui se passe, par exemple, en NFL, euh, on peut se dire que la NBA a vraiment visé euh, dans le mille. Quoi.
2: OK. On va conclure avec toi, euh, Angelo. Euh, si tu avais... Euh... Un moment marquant de cette saison, on me disait tout à l'heure, qui a duré plus d'un an, euh, ce serait euh, ce serait quoi On va mettre Kobe à part, parce qu'on est tous euh, évidemment touchés par cette tragédie encore aujourd'hui. Mais s'il y, voilà, y a un souvenir que tu as laissé cette saison, ce serait lequel
1: Un souvenir ouais, ou un moment, ça peut... Euh... Je me permets de prendre quelques secondes de réflexion quand même, parce que là, tu me demandes de faire une rétrospective. Euh... Écoute, j'ai... Il y a tellement de choses on a, dont on a pu débattre. Je vais tout de même euh, soulever le cas Carmelo Anthony qui avait été mis au placard, ouais. euh, qu'on avait à qui on avait promis une fin de carrière, euh, euh, on va dire, inéluctable. Et il a répondu présent, il a été clutch, il a été fort, il a été performant, il a, il a fait l'effort en défense. Il a été vraiment à l'image d'un vétéran du calibre de Carmelo. Il a rendu de, 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 de très bons services euh, aux Blazers et euh, c'est bien. Voilà, j'ai envie de, de parler de Carmelo parce qu'on peut parler d'Antetokounmpo, on peut parler de tellement d'autres choses euh, à, à, avec des nuances di différentes selon euh, l'affectif. Mm -hmm. Tu vois, euh, les Bucks qui échouent, Antetokounmpo qui s'écroule en playoff, bon bah c'est pas cool. Les on vient d'en parler. Euh, Miami et Butler, euh, on en a parlé pendant des semaines, donc autant remettre en lumière euh, la, la belle saison de Carmelo alors que au final tout le monde pensait que c'était la retraite quoi. Donc euh, c'est c'est ça que je vais je vais mettre en avant. Je ouais, moi je vais
2: mets, je vais mets, je mettre en avant le les, les mouvements sociaux là qui ont euh, malheureusement un petit peu euh, bousculé euh, les États-Unis et surtout le sport américain. Bon nous euh, les gens le savent, on, on enregistre en Europe, en France, à Paris et donc on est baigné dans cette culture euh, pas enfin française et européenne du sport où euh, le marketing est... Euh, et toute la bulle économique autour du sport fonctionne à merveille. Mais quand il s'agit de s'impliquer sur, des, euh, sur des, euh, des, des causes sociales, on se pose toujours un peu la question de savoir comment euh, les choses doivent être faites. Aux États-Unis, il ne se pose pas de questions. Et euh, on prend l'exemple de Chris Paul, qui est euh, président du syndicat des joueurs et qui euh, s'implique bien sûr dans sa carrière, mais autant pour, pour, pour prêcher la, la bonne parole. Et, ça m'a permis aussi de replacer un petit peu, un petit peu le contexte autour de, de ce qu'on aime tous, le basket et les sports US. C'est qu'avant tout, on est, on est tous ensemble pour pour partager les émotions et, et se soutenir quand on peut. Et j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu des joueurs. Après, quelles que soient les raisons, les causes et etc etc, on fait pas de politique. Mais l'idée, c'est de dire qu'on peut s'unir autour de quelque chose, tout en ayant aussi l'objectif de de remplir ses, ses, ses missions professionnelles et de respecter les, les contrats et de respecter les franchises. On peut on peut être au-delà du sport, on peut vraiment vraiment apporter quelque chose et s'impliquer. Euh, donc le, le sportif n'est pas qu'un sportif, voilà. il est avant tout un citoyen et le citoyen a le devoir de, 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 voilà, de se mettre en route et de, et de, et de dire ce qu'il a à dire quand et de défendre les causes qu'il a à défendre. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens. et
1: Je, je suis entièrement d'accord
2: avec toi. Je je, je dis pas que je l'ai appris, mais et ça fait tellement plaisir de voir que des stars euh, en exercice euh, ont euh, peuvent mettre un petit peu leur crédibilité. Euh, voilà, c'est pas que du marketing, ça peut être aussi de la sincérité de temps en temps. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Après, je suis peut-être un peu naïf, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà ce que je retiens de cette saison. Euh... Non, et
1: puis je pense aussi que... On... Et, et puis, et puis, je pense surtout qu'on doit, on doit tirer vers, vers, vers cette perspective d'altruisme et de, et de, de soutien des, 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 pas forcément que des minorités, mais des gens dans le besoin, des gens qui souffrent, des gens qui, qui méritent, qui méritent d'être soutenus. Il y a tellement de misère dans notre monde, il y a tellement de misère dans, dans, dans la société. Il euh, y a de la pauvreté, il y a des maladies, il y a, y a le contexte pandémique qui, qui crée des, une, crise, une crise économique euh, pas sans précédent, parce qu'on en a vu hein, des crises économiques euh, au cours de notre histoire de l'humanité, mais dans le contexte actuel, il y a beaucoup de gens qui perdent leur boulot ou qui perdent leur business. Donc voilà, il faut se, se, se serrer les coudes, il faut avoir cette, euh, cette notion de, de, de la détresse de ceux qui nous entourent et d'avoir la, la main tendue et d'essayer à notre petite échelle, hein, de manière très humble, d'impacter positivement ceux qui nous entourent. Donc, je pense que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'essaye de faire à, à une échelle très, très humble. Mm -hmm. Et quand tu vois que tu as des gens qui ont une plateforme encore plus développée que la nôtre, nous, on fait des podcasts et il y a, y a quelques milliers de personnes qui nous écoutent et ça développe et c'est super. Mais, euh, mais dans l'absolu, euh, euh, si tu as des mecs comme Lebron James, comme euh, les des stars du cinéma, les... on sait que Leonardo DiCaprio est quelqu'un de très investi dans l'environnement par exemple. C'est toujours positif quand des gens ont des moyens, de l'argent et un réseau d'essayer de, de, de changer la donne. Alors mmh. euh, bien sûr, hein, comme tu dis, c'est peut-être peut un petit peu romantisé ce que je dis, mais malheureusement, c'est ce que je pense sincèrement. Et euh, si on est toujours dans cette idée que tout ce qu'on dit est romantisé, on, on commence nulle part. Donc, essayons déjà à notre échelle d'avoir un impact positif, d'influencer d'autres, d'avoir la même perspective à leur échelle individuelle. Et puis, c'est à force du nombre, petit à petit. C'est ça. C'est ce que j'espère forcément.
2: Merci Angelo pour, pour ces mots, pour cette présence. C'était, rends-toi compte, notre première saison billets sur hype ensemble.
1: Ça passe vite. Hein. Mais quand, quand, je pense, quand je pense à… Au premier coup de téléphone qu'on a partagé, toi et moi, et quand tu as tu as exprimé la euh, volonté de, de développer ce projet hype, et, et on a vu l'évolution hein, au fil des semaines, les nouveaux consultants qui arrivaient, le format qui a évolué, bah chapeau déjà au, au travail dantesque que, que tu as fait parce que tu es multiplié et ça les gens ne peuvent pas le voir mais nous on le sait parce qu'on on est en coulisses est avec gentil, toi. C'est gentil, c'est gentil. Et puis merci surtout de merci surtout d'avoir d'avoir penser à nous tous, euh, d'avoir mis en action ce, ce projet qui, je pense, met en lumière l'espoir US, mais avec euh, des gens passionnés, et des gens qui disent pas n'importe quoi. <rire> C'est important. Et euh... Ouais. Donc, voilà. En tout cas, première année euh, qu'on qui... n'a pas vu passer. Hein. C'est incroyable. Bon,
2: eh ben, on, on, nous, on sera là. On va quand même occuper euh, l'espace. Ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de thématiques. Il y a la hype des sports US. Même NBA euh, qui va animer la off-season et on sera là pour... Euh, pour euh, pour rendre des... la draft,
1: la draft en
2: fait. et exactement la draft étant le 18 novembre on en parlait tout à l'heure on fera un petit truc spécial autour de ça avec nos amis de Midnight on Campus et euh... Et d'autres, d'ailleurs, on va suivre aussi les Français, on va essayer de vous les présenter. «
1: Envergure » aussi. « Envergure
2: », ouais, voilà, les gars seront là, on en a déjà parlé un petit peu avec eux, on va essayer de, de structurer tout ça, la free agency derrière. Euh, on vous réserve aussi des nouvelles rubriques, euh, on vous en dit pas plus, euh, d'ailleurs les gars, vous n'êtes même pas officiellement encore au courant, mais des petites rubriques sympathiques qu'on va lancer euh, en off-season, et puis euh, et puis, on sera bien évidemment là dans un format audio euh, et voir plus pareil on en, on en dit pas plus pour, pour la saison à venir quand elle sera prête à redémarrer euh, mon ami parce que c'est comme ça aussi que je te qualifie hein, la famille, l'ami merci prends ton avion
1: merci beaucoup euh, c'est réciproque bien entendu voilà
2: partage bien avec euh, avec Kinshasa et puis on se retrouve très vite
1: à plus bon wow, prenez soin de vous et merci merci à tous merci à toi Sylvain yes bye bye ciao
2: 1-2 chop toward third it's a base hit and an RB for cheater and the Yankees lead 3-0 and they toss that ball into the Yankee dugout in case it's his last one James holding throws it in the left guarded by
1: Barnes love a little jump hook short rebound green I'm here. here, you're here. I'm a rave. It's on. All year. Every year. Yes, sir. The greatest quarterback. Tom rating. I can't hear you. What's up, Laker Nation? We are here to celebrate
0: greatness for years years i'm so
3: proud of our guys our coaches the team i mean it's unbelievable you know what these guys have accomplished all season i'm just proud to you know be a part of this great group oh yes he is but i tell you he's unbelievable okay you get in transition step curry stop and pop everything got him they're gonna get a super bowl out of me believe that All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the
2: inspiration.